0: Du lyssnar på Färsja Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bollin och är programledare idag och sitter här tillsammans med Hans Bollin och med Per Johansson via länk. Eh, innan vi börjar tänkte jag på säga att Hans är lite smått förkyld när vi spelar in det här och det kommer ni att höra på hans röst och han eventuella nysningar och sånt PV att ni är översynende för. Vi är glada att han ställer upp oss ser att dagens avsnitt blir av för det, det är ett spännande ämne vi har att gå igenom. Jag har funderat på en sak och det är det här som vi tagit upp tidigare om den här vetenskapliga grunden kring farsia och att det liksom bygger på ett annat sätt att se på saker. För vi pratade tidigare om att när man har byggt förståelsen för kroppen så har man tittat på en, en död kropp och i den döda kroppen så ligger allting i ordning och så sen så har man byggt upp delarna och så har man sett att där är hjärtat och där är leven och där är muskeln och där är skrettet och och där är allting. Och, och så har man någonstans byggt upp sin förståelse av kroppen från det. Och det här har också gjort att man har grävt djupare i att försöka förstå varje del. Men sen kom Jean-Claude och filmade levande farsia. Och så sa han att det finns ingen ordning alls överhuvudtaget. Det är totalt ostrukturerat, organiserat kaos. Här är det massa celler och där är en cell och där är det ingen cell och där är ännu mer celler och där är det, det är huller och buller för att allting lever och allting rör sig på ett annat sätt och någonstans i en, i en död kropp så ser du inte liv och om vi, har en, om vi skulle ha en död person liggandes framför oss så skulle vi ganska tydligt se att det här inte är samma sak som den levande personen som sitter bredvid mig det finns en tydlig skillnad här men om man tittar på en död kropp och bygger upp hela sin kroppssyn utifrån det, jämfört med om man ser en levande kropp och bygger upp hela sin kroppssyn utifrån det det borde ju leda till olika sätt att tänka på. Och det, är det här har du ju jag, gjort. Ja.
1: Rent historiskt har du gjort det. det. Jag kan bara upprepa vad du redan har sagt. Och vi har varit inne på i, i något tidigare program. Alltså den västerländska medicinska traditionen. Bygger på obduktion av döda kroppar. Det började så. Den moderna medicinska vetenskapen började. Inte, inte bara så. Det fanns flera aspekter som kom in i det hela. Men en av de viktigaste sakerna var just dissektioner väldigt noggranna dissektioner och, och det har ju bara for, fortsatt då. Dissektionerna går ju nu ända ner i, in i, på molekylnivå kan man säga. Det är ju inte dissektioner i samma mening men det är ju liksom i samma riktning. Så disse, man kan ju bara dissekera röda, döda kroppar egentligen. Mm. Så det betyder att grunden för hela den moderna medicinska forskningen är en förståelsen som bygger på de kategoriseringar man kan göra utifrån att man förhåller sig till döda kroppar. Och Just kategorisering är viktigt här för i en död kropp är, är ju de olika organen som man ser på dem i västerländsk eh, kroppsförståelse, vetenskaplig klart urskiljbara och separerbara men det, det är inga problem att se vad, vilket organ som är vad. Och så är det på sätt och vis också när man är i kirurgi nu för tiden och tidigare när man opererar så ser man ju också, ja men där hjärtat är ju ingen annanstans än där hjärtat ska vara. Det är ju hjärtat och det ser ut så här och det har då de och de blod, blod kärlen och nervförbindelserna och så vidare. Allt det där måste man ha detaljerad stenkoll på om man ska kunna operera så att patienten överlever. Oavsett var man opererar. Så den sort, det, det är inte så att den sortens förståelse och kategorisering som bygger på att man bokstavligen ser organen de är där de är. så att säga. Det är inte så att det är fel. Men man, det som kan ställa till det, det är att det leder till att man vänjer sig vid ett tänkesätt som bygger på en i grund och botten statisk kategorisering av saker och ting, alltså observationerna av orörliga i princip om vi pratar om diskussioner och den grundförståelsen kategoriseringar som bygger på orörliga tydligt synbara organ betyder att man Alltså kategorisering är ju grund för hur man tänker. Det är därför jag betonar det här med kategorisering. Hur man kategoriserar saker och ting är grunden för hur man sedan kan tänka. Så att om ens grundläggande kategorisering bygger på klart urskylbara organ som framförallt förstås utifrån disektion av döda kroppar i vid mening då. Det gör det i princip om man ska vara tydlig. Omöjligt att tänka på rörelse i sammanhanget. Mm. För man ser ju inte rörelsen där. Mm. Och man förnimmar inte rörelsen. Det, det är intressant. Så det här är en historisk bakgrund till, till en väldigt statisk grund för vår kroppsförståelse i modern syn på kroppen. Men det är också intressant jämfört med andra traditioner. Jag har tidigare nämnt traditionell kinesisk medicin och det finns en del andra liknande traditioner på annat håll. Där är ju kategorisering seringen helt annorlunda det är det som om, om någon får för sig att börja studera traditionell kinesisk medicin och innan har lärt sig den västerländska och som vi, de flesta av oss har någon uppfattning om också om en ytlig. Det första som slår en är att var 17 vad konstig organuppfattning de har. De pratar om njurarna. Ja okej, okay, jag vet ju vad njurarna sitter och hur de ser ut och vad det är för någonting. Men när kineserna pratar om njurarna i det sammanhanget så pratar de långt ifrån bara om själva njurarna. Utan om alla möjliga ställen i hela kroppen. Ända ut i tårna och på andra ställen. Så att man man fattar liksom inte...
2: Det är uppenbart att det
1: är en annan kategorisering då. Eh, som, som en parentes, man nämner inte ens hjärnan i sammanhanget. Eh, du ska inte gå in på anledningen till det, men alltså det här med kategorisering. Vad bygger deras kategorisering på? Det är det jag vill ha sagt. Mm. Deras kategorisering bygger på förnimmelser och erfarenheter och observationer av levande människor, inklusive en själv. Och det är det som är grunden till att man säger att njurarnas funktion har inte bara med själva njuran att göra utan det har med alla olika delar av kroppen som njurarna på något sätt relaterar till. Mm. Och det gäller de andra organen som man urskiljer också som hjärtat och, och mjälten och, och, och så vidare. Och, och alla de är bokstavligen i det kinesiska sättet att se utspridda i hela kroppen. Fast det är inte oordnat eller kaotiskt utan njurarna är spridda på ett visst vis och mjälten är spridd på ett annat sätt mm. och hjärtat på ytterligare ett sätt. Så att det är inte osystematiskt alls men det är, en, det är en väldigt annorlunda kategorisering. Jag ska inte prata mer om TCM nu alls utan bara nämner att kategoriseringen är en följd av vilka observationer man gör. Så observerar man statiska döda organ genom diskussion disektion, då får man en kategorisering. Mm. Observerar man levande människor, levande funktioner, levande, symptom i levande människor inklusive sig själv, då får man en annan kategorisering. Mm. Det betyder att man kan göra olika saker. För kineserna är det, är det uppenbart att man kan inte skilja på psyke och kropp alls, till exempel. Mm. För att det, det, är, det är så helt givet för dem att psykiska Uh, obalanser eller problem och sånt där tar sig kroppsliga uttryck och det ingår också i själva kategoriseringen av organen så att njurarna inte bara den fysiska delen utan också den psykiska delen som har med njurarna att göra till exempel.
2: Mm.
1: Och det där kan inte vi göra i väst då på grund av vår kategorisering för att kategoriseringen bygger på de observerbara organen inte på hur, hur det känns när njurarna inte fungerar till exempel. Bygger ju inte vår kategorisering på alls. Mm. Så därför tillkommer i sammanhanget också den här uppdelningen mellan själ och kropp. Mellan det inre och det yttre. Som, som, som någonting som kommer att prägla vår, vår kropps syn. Som vi har talat om flera gånger tidigare.
2: Det svåra tror jag egentligen är att det där, det där tankesättet sitter så fruktansvärt ingjutet i oss. Att, att vi, inte, vi har svårt att förstå flöde och levande, det var som när vi satt och gjorde nu var vi med Per på användarmöten, och vi fick sitta och göra tryck och och se vad det hände i grejer, vad, vad, vad grejer hände i kroppen vi hade utbildning i igen och, och jag var där bara på slutet och hörde men alla var så fascinerade över att det hände så mycket i kroppen när de behandlade och ja. de kunde förnimma och känna så mycket det var precis som att, oj jag var på bio och det var en helt ny film, och då, kroppen var där och den levde, och det var det blir jätteintressant att se att och det är ändå de som är på våra Utbildningen är ju oftast terapeuter. Så att någonstans även i, i även manuella terapeuter är skolad inte att tänka mycket mera, eh, mer, mera segmenterat och uppdelat. och Istället för att tänka på helhet och tänka på så, alltså att, att kroppen är levande, att det är flöda, att det finns saker och ting. Det är rätt fascinerande faktiskt. Jag tror att
1: en viktig anledning till att vi har svårt för det här i vår kultur. Det, det har relaterar inte bara till vår kroppsförståelse utan det är ju att vi, vi tänker statiskt, begreppsmässigt, kategoriserande på det här sättet om allting. Mm. Så det präglar hela vardagen, allting vi gör, alla utbildningar, alla jobb, allting är präglade av detta. Så därför är det inte konstigt att det präglar medicinen också. Så när vi ska försöka förstå kroppen så är vi redan, även om vi inte har intresserat oss för kroppen innan överhuvudtaget så börjar vi tänka på kroppen. Ja, men varför har jag ont här och där till exempel? Mm. Då, då, då är vi redan så inskolade i att ja men har jag ont i ryggen då är det ju ryggen det är fel på det kan ju inte ha någonting med huvudet att göra mm. så, så, och, och det följer inte av att av bara av den här kroppsförståelsen då som har den här historiska bakgrunden utan det följer av att hela vår kultur är helt genomsyrad av det här statiska kategoriserandet av allting hela tiden mm. vi är så uppväxta i det så det är som luften vi andas nästan mm.
0: Ja, man brukar säga att det är som man tror på påverkar det man tänker. Och därför vi, jag lyssnade nyligen på avsnitt två av Färsäkerheten igen. Mm. Och du pratade just om den här tanken tankemässiga bakgrunden att eh, separera medvetandet från kroppen, alltså separera det inre från det yttre. Jag tänkte att du ska få ta det igen Per om en stund. Men, men just den här, att från början så var det ju, som vi pratade med i det att man gjorde det för att man, för att man fick. Alltså att man fick inte göra på ett annat sätt, för medvetandet var kyrkans. Så för att studera ut, omvärlden, för att få hålla på med naturvetenskap och man är tvungen att ta bort medvetandet från det. Eh, men jag tänkte för att knyta det an till temat igen så kan man ta samma sak fast med det här andra temat. Det är att, visst man tog bort medvetandet men man tog ju också någonstans bort det levande ur aspekten. Alltså den, ja. den levande människan, man studerar ju snarare döda element och ett, ett exempel på det är ju om du tar inte döda men, men från dödsperspektiv. För om du tar det periodiska systemet eller du tar hur man ser på ämnen och, och fysik och kemi och så sen så tittar man på vatten för vatten beter sig inte som alla andra ämnen, det har vi konstaterat tidigare men då har man ju istället för att fascineras för vatten så har man lyft bort vatten och sagt att vi förstår allt det andra och sen fungerar vatten annorlunda men vatten är ju en av de mest fundamentala sakerna för liv på den här planeten så man har återigen lyft bort livet för att kunna studera saker och förstå saker men utan livet. Och jag brukar ta det när vi har en föreläsning att när man studerar kroppen så brukar man ta bort. Man brukar studera manskroppar istället för kvinnokroppar. Därför att annars är det en massa hormoner i vägen. Men det är ju de hormonerna som är i vägen som är livet. Och när man tittar på, på kroppen utifrån ett flödesperspektiv istället. Där man ser att vätskeflödet påverkar den faktiska strukturen. Och den faktiska, när, när, när flödet passerar genom en struktur i kroppen och drar i en kollegentråd så kommer den här kollegentråden dra i cellkärnan och säga åt cellkärnan och DNA vad som ska tillverkas. Allt ifrån vilka typer av celler som ska tillverkas men även vilka hormoner som ska släppas lös vilka nervsignaler som ska aktiveras. Så att flödet i sig säger faktiskt åt alla system vad de ska hålla på med. Och det är mängder av system och det är superkomplext. Men så det, man kan inte förstå kroppen utan att förstå flödet. Mm. Men det är och det där intressant jag, ja. här
1: också rent vetenskapligt för det har också med disciplinernas relation till varandra att göra. När, när, när du pratar om flöden på det här viset så är det om man, om man tänker som en fysiker då så förstår man ju att ja vad är, vad är det du pratar om? Ja det är någonting som i fysiken kallas för flödesdynamik till exempel. Mm. Och där finns det ju forskning om och ekvationer för och allting. Man förstår liksom hur flöden beter sig ganska bra och kan beskriva det. Men just den, den fysikaliska, rent fysikaliska förståelsen då är inte en självklar del av den medicinska forskningen utan där, där är det väldigt mycket fokus istället på molekylära reaktioner av olika slag, proteinstrukturer och, 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 och sådant och, och hur, hur generna fungerar rent molekylärt i förhållande till olika andra ämnen och processer i, i kroppen så att den det här, den här man skulle kunna säga storskaliga typen av frågor som har med flödesdynamik att göra för att förstå vad som händer. Det är inte helt självklart att det är en del av, av spetsforskningen inom medicin.
0: Mm. Men, men jag tänkte för... Eller skulle säga någonting, Hans? Alltså? Nej, nej. nej. Eh, för det, det är för Det kanske är bra att repetera det här med inre och yttre. Så att vi, folk vet vad det är nu om vi ska, ändå ska prata om det här i 40-50 minuter till. Eh, men Samtidigt, Per, har ju du hållit på nu ganska många år vid sidan av i podden Myter och Mysterier och pratat om det som ni kallar för det levande som princip. Ja. Alltså det, för det, det som jag vill testa, det som jag tror det som jag har fått en känsla för det är att man har plockat bort livet. Och så från, från, från hur vi ser på saker så har vi tagit bort livet eller lagt en parentes runt livet och så har vi byggt upp en värld som är baserad på, på döda principer. Är det samhällen som är baserat på döda principer och sådär? Och det är så intressant att se utifrån, om du berättar om inre och yttre, men se om du kan få in det här med det levande i det Det är två,
1: egentligen två olika saker här. Det är frågan om det levande och flöden och rörlighet och förändring. Det är en, en typ av frågeställning här. Den andra typen av frågeställning har med det inre och det yttre uppdelningen att göra. Och det är två olika... Frågeställningar i praktiken eh, går, de, går de in i, i varandra i sina konsekvenser men om vi tar dem en i taget, om vi tar det här med inre och yttre så eh, den historiska bakgrunden till det är den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet och framförallt eh, i, i vilken hög grad man tände till på Descartes förslag här, René Descartes filosofen som att man skulle dela upp eh, synen på verkligheten i två delar så att man hade två olika verkligheter som i och för sig hängde ihop men det var eh, och, då, då, där, nämligen det inre och det yttre nämligen yttervärlden så som vi observerar den med synen framför allt att någonting som befinner sig utanför vår inre upplevelse så att han skilde på den inre upplevelsen i sig inklusive tänkandet och matematik och, 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 och liksom alltså det rena tänkandet och den rena känslomässigheten den rena upplevelsen av saker och ting det var en sak, det här vi upplever inne i oss själva som oss själva så att säga det är den ena halvan av verkligheten den andra halvan av verkligheten är det vi ser utanför oss så det första är då den subjektiva verkligheten och det andra är den objektiva verkligheten det här vi kan, kan se och genom att skilja radikalt på det så kunde man säga att hur vi känner i förhållande till någonting och hur vi spekulerar om någonting är inte automatiskt relevant för att förstå det där vi ser utanför oss själva. Så om vi koncentrerar oss bara på det här vi ser utanför eh, så rä räcker förståelsen av det väldigt långt för att förstå världen. Där kan, ut I yttervärlden kan du ju mäta du kan ju till exempel när vi tar bara sådana enkla saker som längd och bredd och sånt så kan man ju med, med något mätverktyg mäta. Ja men det och det är så långt och det är så långt borta och så vidare. Mm. Och det där går att översätta även faktiskt till rörelse. Hur lång tid tar det för någonting att flytta sig från ena stället till andra och var befinner sig det som rör sig i förhållande till tänkta olika plan. liksom Horizontalt plan, vertikalt plan och så är det någonting som rör sig i förhållande till de planen. Då kan man beskriva det matematiskt och det kom också Descartes på hur man skulle göra det. Det är det som kommer kallas analytisk geometri som är grunden för koordinatsystem som vi ju känner väl till allihop hur de fungerar. Så det hänger också ihop med den där den sortens eh, förståelse matematisk och vetenskaplig förståelse eh, som relaterar till mätningar. Det hänger också ihop med den här uppdelningen av inre och yttre. För att du kan ju inte mäta hur intensivt du känner någonting eller upplever någonting som viktigt eller meningsfullt. Det går ju inte att mäta, du kan inte ta fram en linjal och säga ja men du, har, du har, upplever nu en intensitet här på 12 cm eller 12 någonting. Mm. Det, 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 det går ju liksom inte va, alltså det är uppenbart att det går bara att mäta det man kategoriserar som yttre. Man kan inte mäta det som man kategoriserar som inre, upplevelserna går inte att mäta. Och det är därför vi i vetenskapen nu stöter på fenomen som när man pratar om vetenskap och vetenskapliga resultat så kan man få höra att ja men nu har vi mätt upp här eh, halten av den och den kemikalien och den tycks leda till att eh, folk blir deprimerade. Så då, då har man alltså i yttervärlden objektivt... Eh, kartlagt hur en viss mole vissa molekylära förlopp fungerar och vissa molekylära ingredienser och det är ju yttervärlden i form av experiment av olika slag. som man kommer fram till att den och den kemikalien verkar ha den och den effekten och så säger man att eh, det är därför man blir deprimerad säg, eller något annat sånt här inre tillstånd. Då, då har man ju alltså objektifierat det vi upplever som inre som någonting som för sig går i yttervärlden. Som man kan studera som yttre och mäta som yttre. Är ni med? Mm. Ja. Så att det betyder att när vi tar till oss den sortens vetenskapliga resultat. Så går vi en omväg. För att förstå vårt inre så måste vi först, först förstå det yttre. Mm. Och så försöker vi förstå det vi upplever i termer av något yttre. Mm. Och det blir ju väldigt bakvänt när det går kanske bättre. I vissa, beroende på vad saken gäller. Vissa saker kanske går bättre genom att utgå från. Hur det egentligen känns saker och ting. Mm. Och kategorisera på den grunden då. Så det har med kategorisering att göra. Om viss, den grundläggande kategoriseringen som. Vi på sätt och vis lider av i vår kultur. Det är att vi har en upp, den här uppdelningen inre och yttre. Och sen det här yttre då. Det kategoriserar vi som beståndsdelar. Som är tydligt urskiljbara i förhållande till varandra. På vägen försvinner också då lätt eh, själva. Den rörelse som framförallt försvinner först i det tänkesättet, det är ju interaktionen, växelspelet mellan det inre och det yttre. Den är ju helt borta. Mm. Den kan man inte ens prata om. För det är att man man, man blir tvungen att prata antingen i termer av det yttre, det vill säga antingen i termer av psykologi sig, mm. eller i termer av mm. eh, molekylära saker eller andra anatomiska eh, saker.
2: Ja det blir, det blir lite det blir, det blir precis. Man, tappar, man tappar interaktionen och det ja. förstår man inte heller och det som är intressant är att, är den som jag behandlar för ett tag sedan pratade, vad är, hon pratar mer om hon håller på mer med, med energi och alltså, hur, ja, alltså, vad saker som har hänt om man skulle lite mer he, healingaktigt eller om man kan kalla det för och det så att men allting är i kroppen så allting länder i kroppen före och senare det svåra egentligen som vi har, det är att ha, för det första har vi inte haft tillräckligt bra instrument för att mäta hur kroppen egentligen ser ut. Vad det var med om yttre påverkan som finns inuti kroppen, för det finns ju. Fast vi har inte mätat på det sättet, vi har inte vi har haft, alltså det var någon som sa någon veterinär, om vi skulle ha kommit på ultralud före röntgen, hade vi sett på kroppen på ett annat sätt, för då har vi sett det, det fascian och musklerna och det lösa innan det är hårda. Ja, ja. Då hade vi sett flöde på ett annat sätt.
1: Det här var jag hade att säga då kort även om det blev halvlångt om inre yttre. Kort apropå det här med rörelse det, det ligger djupare och går längre tillbaka egentligen. För att eh, en anledning till att vi har svårt att ha tillräckligt adekvata begrepp som stämmer överens med hur saker och ting faktiskt rör sig precis hela tiden. Och relatera till andra, a, anna, allting består av relationer och rörelser skulle man kunna säga. Mm. Anledningen till att vi har svårt att tänka, det är uppenbart i det vardagliga livet egentligen. Om man fokuserar lite grann på det så märker man ju det. Hur föränderligt och dynamiskt allting är precis hela tiden. Och att allting har med relationer att göra. Mm. Av alla slag. Mm. Det som gör det svårt för oss att tänka på det, det går mycket längre tillbaka än till antiken och Aristoteles- eh, Eh, filosofi, logik och så, och så vidare. Och jag ska inte gå in allt för långt på det för att det kan bli lite krångligt på ett sätt. Men grunden är där, om vi tar det enklaste och lättbegripligaste effekten av det hela, det är att i, i logiken som Aristoteles la grunden för och som vi fortfarande tänker i termer av, i synnerhet i, i väst och i synnerhet i vetenskap, i forskning och överhuvudtaget allt som kallas rationellt där att det finns en logisk lag som heter lagen om det uteslutna tredje. Och den betyder att om du definierar någonting så måste du definiera vad är en kropp till exempel. Mm. Om du definierar eller vad är levern eller vad är hjärnan. Så måste du definiera det på ett sätt som ut utesluter eh, att hjärtat ingår i definitionen av hjärnan. För hjärtat är en, en sak och hjärnan är en annan sak. Lagen om det uteslutna tredje betyder att utifrån de definitioner du har gjort så kan du inte ha något både och. Du kan inte ha, logiskt sett kan du inte säga att någonting är både svart och vitt.
2: Mm.
1: Utan det är antingen svart eller vitt. Så, så fort man använder ordet eller så är man inne i det här aristoteliska logiska eh, kategoriserandet. Och det går mycket djupare än det här med inre och yttre. För alla, all, all, all rationell debatt och, och, och diskussion om saker och ting bygger på att man tar ställning för eller mot någonting. Att någonting är antingen på ett sätt eller på ett annat sätt. Och det har man den här log, logiska eh, lagen om, om det uteslutna tredje att göra. Det, det, det tredje som utesluts är alltså både och. Eh, saker och ting kan inte ha både med hjärnan och hjärtat att göra rent definitionsmässigt. Så att om man har helt snöat in på järnforskning så är det svårt att ta till sig information som säger att, ja men, det här som studerar fötter, är inte det relevant? <här> nu hårdrar det lite grann och spetsar till det lite grann. Men alltså, det, det går igen i vardags, vardags, vardagen också det här. Jag menar hur många, hur många, många diskussioner mellan människor handlar det inte om att man förutsätts ta ställning för eller emot ont, någonting. Precis. Man kan inte säga å ena sidan och å andra sidan. Ja men under de och de omständigheterna när det är så här. Då, då, då gäller detta. Men om omständigheten är an annorlunda. Ja, då gäller något helt annat. Det som är bra i ett sammanhang är dåligt i ett annat sammanhang. Man kan inte säga att någonting är bra i alla sammanhang. Eller dåligt i alla sammanhang. Eller gott i alla sammanhang. Eller ont och så vidare. Mm. Man, men hel, hela vårt invanda sätt att tänka är att vi måste skil skilja på saker. Och säga, ja men antingen är det det, eller också är det det där. Mm. Och, och så fort någonting kräver av oss att vi förstår att det är både och. Då blir vi helt stumma, vi vet inte hur vi ska tänka.
2: Mm.
1: Och förändring, rörelse, relationer har ju med. Går ju inte att trycka in i de logiska uppdelningarna. Det går ju inte. Så det där går en, det är den djupaste anledningen som jag ser till att vi har så svårt att tänka i termer av förändring och rörelse.
0: Ja, vi pratade om det i förra avsnittet om, om förståelse och samtal och just det här med att, att det jag tyckte för två år sedan inte nödvändigtvis behöver vara det jag tänker idag. Mm. Att man kan, alltså, Allt är under en konstant förändring och för att ska man testa idéer och testa sätt och testa olika argument och testa saker så då kan du inte ha den här snäva både och tänkandet för då, då hamnar du väldigt snabbt in i ett, i ett hörn. Ja det blir väl svårt
1: med antingen eller tänkande att adekvat förhålla sig till verkliga förhållanden. För att det, om, om, om man håller fast vid det här antingen eller då blir man ju tvungen att sortera verkligheten i dem, på de premisserna. Och då tappar man ju förmågan att se subtila skiftningar och, och uppenbara förändringsmöjligheter eller att saker och ting... Det kan vara en sak i en situation och en annan sak i en annan situation. Man tappar ju den förmågan. Det vill säga man tappar förmågan att uppleva verkligheten som den är under tiden man lever. Och där försvinner också det levande med andra ord.
2: Men är inte kroppen både rationell och lateral? Alltså precis som vi är. är. Alltså men om rationell då är man ju på ett sätt. Men lateral alltså så fort du hittar. Jag tror nästan alla saker som har biförändring på. Det är ju att man hittar en helt annan väg. En helt annan förklaring. Att man har gått ifrån det rationella till något helt annat. Och så man hittar någonting helt nytt.
1: Ja men ordet rationella, är jag väldigt exakt i definitionen här. Nu rationell har med att man är, men insisterar på att saker och ting måste gå ihop rent logiskt. Ja. Eh, exakt. Och... och ett argument eh, och ett logiskt, eller rationellt resonemang det bygger ju på att man att, man in, att det inte blir självmotsägande mm. rent definitionsmässigt och det är ett väldigt kraftfullt verktyg det där, det är inte så att jag är mot logik <laughs> men, nej, 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 men det, det, utan det man behöver säga är att det logiska tänkandet, mm. den logiska kategoriseringen, det här åtskiljandet antingen eller när det gäller att förstå vissa saker, inte minst flöden och förändring och relationer så har det sina uppenbara begränsningar. Och Eftersom det viktigaste i våra liv överhuvudtaget har med flöden och förändring och relationer att göra mm. så är det ju ett handikapp att vara allt för logiskt stringent när man försöker förstå saker och ting egentligen.
0: Det mm. är där någonstans jag tänkte att det är dags att man, man lyfter eh, samtal. För det låter lite grann som att vi pratar om om ja, men nästan inte vetenskapsfilosofi eller, eller förståelsegrejer eller grunderna för eh, intellektuellt tänkande eller sådär men, men det som är viktigt med det här som vi pratar om tycker jag i alla fall är att det, har ju, det här sipprar ju ut i hur dagliga livet faktiskt är alltså det, det påverkar vårt tänkande i vardagssituationer i möten med andra människor i sättet vi ser på oss själva, hur vi tar oss an livet är hur vi tar, tar oss vår egen kropp. Eh, och ett sådant exempel på, på eh, som jag har sett ganska mycket är ju om du tar att det här flödet som, som jag pratat om och så sen så att flödet faktiskt bygger om oss förändrar kroppen och så vidare så det där bygger någonstans på, på liv och liv är någon form av rörelse. Det är, alltid, det är alltid i rörelse. Det är alltid under konstant förändring. Det händer alltid saker i kroppen. Men om du tar då eh, två stycken ord som vi använder väldigt mycket. Det ena är ordet kroniskt och det andra är ordet diagnos. Ordet kroniskt i sin ursprungsbetydelse betyder att det är långvarigt. Det är någonting som har varit under en lång period. Och ordet diagnos betyder tillstånd. Det är en bild av ett tillstånd just nu. Och hade det varit så man bara kroniskt, långvarig ges diagnos, tillstånd, jap. Yep. Men så gör det ju inte vi, utan vi lägger vi lägger en annat filter på de här orden när vi tolkar dem. Så vi tolkar kroniskt, inte som långvarigt utan som permanent. Jag har kronisk ryggverk så att nu, är det, nu är det kört. Så, 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 så säger vi, så är vi, så tänker vi. Eh, och så sen så säger man så här, nej, men det där ska bli av med. Eller vi, vi hjälpte någon som hade kronisk ryggverk. Det kan inte gjort för det är permanent, det är ju fast men
1: det, det, det är exakt det. Det, 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 det det har med det att göra som jag sa, precis så det är ett perfekt exempel på, på de konkreta effekterna av, av, av det jag sa innan
0: och, och samma sak med, med, med diagnos, vi säger att du får en diagnos och den är någonting eh, vi säger att du får en diagnos som är vad ja, ska du ta, ta för diagnos artros säger vi, det är din diagnos då blir det som att folk tror att det är det nu det, det har du. Det kommer alltid ha. Så är det. Så ser det alltid ut. Det finns ingenting att göra gör åt. Det, utan nu är, nu är det så här att du har det.
1: Så frågan är varför vi uppfattar det på det sättet. Och det är då jag menar att det här, de här filosofiska sakerna jag sa innan blir relevanta i vardagen. Det är just därför det är så viktigt att, att förstå det lite grann. För att vad, vad är det som händer när du uppfattar ordet kroniskt som att det är permanent snarare än att det är något som är långvarigt. Det är att du... du har i bakhuvudet den här fasta kategoriseringen att ett begrepp, ett ord kroniskt kan inte. In... Det, det betyder bara en sak. Antingen är det kroniskt och, eller så är det inte, inte det. Och är det kroniskt så, så är det permanent. Du kan liksom inte. Var, varifrån kommer föreställningen att någonting. Som är långvarigt är permanent. Varför tänker vi så överhuvudtaget? Vad kommer den impulsen och får den tanken ifrån? Och då menar jag att den kommer från den här vanan. Som sitter så djupt så vi är omedvetna om den. Vanan att föreställa oss att vissa ord. Eller substantiv av det här slaget. De, de betyder en sak. En oföränderlig sak.
2: Men, men det är inte, alltså jag, jag ska fundera på, är inte det också lite grann som, nu bor vi i Sverige. Och Sverige, många frågar sig, vad, ni håller på med farsiga, det här i den i alla fall Jag tror nu kommer komma en artikel i någon tidning i, i december. Jag tror att det blir tionde artikeln som skriver någon fasja. Eh, och så vad håller ni på? Ni är inte ens läkare, och håller ni på med det här? Det är, att, det är för att vi tycker det är intressant att berätta ett annat perspektiv på kroppen. Men är det så i alla länder? Och det är det ju inte. Nej. Alltså, det, det, alltså, jag tror att det som är svåra egentligen, det är, eh, det här måste också göra med, eh, alltså hur, hur är, vi vetens, är vi extremt är vetenskapen våra nya, eh, vad kallar man det för, Fariser, eller alltså, är det, det vi alla tror på, vetenskapen med stort V, för att i andra länder så finns det. Jag var i Portugal för 14 år sedan. Eh, jag träffade inte många portugiserna stycken i Sverige men jag träffade några var från England och, eh, då satt jag vi satt på en japansk restaurang och skulle eh, och så sa han så här var är ni från har vad var vi är från vi var från Sverige från Finland <laughs> så det låter ju inte lika i för utan <laughs> men det kanske var någon ställen man pratade mycket finlandssvenska så att vi var ju från Sverige Och så började jag prata med dem han bodde i han bodde i där och, och sen så ja. hans fru hade ont i något knä och det var inte något annat ställe alltså, men då berättade jag om farsia vad det var för någonting och att, att kroppen läker atros och det är inget problem med sånt utan det är bara, det funkar allting och man sätter fart på det, jag så kom till mig imorgon ska jag behandla det för jag hade med mig med maskinen så jag hade med mig sa ja men är det säkert att jag kommer i så hon smsade mig och så kom hon dagen efter och så behandlar jag. jag och han behandlade henne i hotellrummet och hon tycker det var mest fascinerande vad de tänkte om inte jag varit på middag igår sedan för att lära mig allting och farsia och hon tycker det var jättehäftigt. Det var som ja. inget problem. Uh, uh, och det är samma sak med var i USA och träffade någon där. De är mycket mer öppna på ett annat sätt. Så någonting måste ju ligga också i, inte bara i kinesiskt och västerländskt. utan också i vilket land det är man i. Hur lätt det är att, ja, att prata det om Ja,
1: När det gäller de här extrema varianten av det västerländska så är <här> vi världsmästare i Sverige tyvärr. Ja, eller och det har ju sina historiska orsaker, det det också det blir för långt att gå in på det. Det, det är rätt så komplext egentligen. Men det det, det Men gör vi så. av sig det har, två av det, 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 har både, det har både historiska allmän samhälleliga eh, orsaker och faktiskt ekonomiska eh, orsaker i stor utsträckning just i Sverige. Att det är så stelbent och, och, och här härmak mycket.
0: I avsnitt 49 av Farsäggaren så pratade vi om vår grundläggande sätt att se på kroppen och läkning och människan och så överhuvudtaget. Just som ett intro till varför vi gör det här. Och då landade vi i en, i en sak som jag gärna skulle prata mer med dig om, Per. Eller som vi kan prata mer om nu. och det är, alltså vi som, vi som kultur, och då kanske kommer in på det här med Sverige då. eller Det kanske inte bara i västvärlden utan framför specifikt Sverige. Vi, vi törstar någonstans efter... Mirakelkurer och universella lösningar. Så alltså vi vill gärna ha någonting som bara ska funka. Ge mig ett piller så blir det bra. Men samtidigt är vi jätteskeptiska mot något som verkar för bra. För det är ju någonting vi ofta får en kommentar kring på Ja eh, men sådär bra kan det inte vara eller, eller så. Och det intressanta med det där är ju att, att när vi den här sättet att se på oss som objektiva varelser eller som siffror i en vetenskaplig metod eller som, som döda egentligen på ett sätt är att man, man ser nästan som att alla människor är exakt likadana. Alltså alla människor är exakt likadana och funkar på precis samma sätt. Allas immunförsvar är samma. Allas sätt att ta emot en, en skada på är samma. alla sätt att påverkas på är det samma Vi är exakt likadana. För det, det är ju det utgångspunkten egentligen som Universallösning ska komma från att det här ska vara något som funkar för alla. Men så vet vi ju att det inte är. Alltså varje människa vet att det inte är. Alltså man vet att man är unik. Jag vet att, att jag till exempel är ganska lugn när jag spelar i en podd medan Camilla är jättenervös. Eller eh, någon kanske tycker jätteskönt att stå på scen medan någon tycker det värsta som finns. Eller någon tycker att alltså vi påverkas väldigt mycket olika av olika saker. Och där är det. Varför är det så alltså varför vill vi så gärna ha de här mirakelkurerna, universella lösningarna och varför är vi samtidigt så skeptiska mot dem när de kommer?
2: Ja, jag tror jag tror att det som är precis som du har sagt så jag tror att det är svårt det svåra egentligen är att, att, att det är att vi inte tänker på kroppen att den är en helhet att vi är med om allting att det finns massa saker som, som beror på att vi har svårt att förstå att eh, alltså, till, 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 till jag hade en, en kille som jag var, jag var jätteduktig på var var elitidosman och han hade varit med om den ena smällen efter den andra. Alltså smäll, smäll på smäll på smäll på smäll på smäll på smäll. Och han var inte så speciellt stor i en kraftsport. Alltså att han vägde kanske 20 kilo mindre än alla sina medspelare. Till slut blir det väldigt mycket så alltså väldigt mycket för kroppen att ta tag i att hela tiden eh, åka på smäll, på smäll, på smäll på smäll och han vill ju det alltså hans vilja vill ju det men till slut säger kroppen att nu räcker det det går inte längre, alltså det, det är för mycket och då, då han har ju svårt att förstå att, att trots att han var med om alltså övergrepp och övergrepp och övergrepp och övergrepp så tyckte han fortfarande roligt att, att hålla på med den här idrotten men kroppen säger att ja, vi orkar inte längre. Du är för liten och du har helt fel inställning till. Det går inte. Det där, den där att, att, det, att, att anatomi och upplevelse sitter ihop det har vi svårt att förstå. Men på, samtidigt vi har ju svårt, det som är så, det är som så konstigt att, att man inte förstår att det är så. Om, om, jag, om, jag, är, om jag har ett, ett jobb som jag tycker är skit och så tycker jag att det är skit och så tycker jag att det är skit och så, fall, och så kör jag på i alla fall till slut kommer kroppen säga Från, vi orkar inte mer det längre. Alltså det här är inte det vi är här för att göra. Du går emot dig själv. För att om jag råkar om jag ut för smällar och smällar och smällar och smällar. Och jag springer rakt in i det i alla fall. Till slut blir det för jobbigt. Eh, och det, det är just det att, att det, när man förstår helhet på det sättet. Och då då, är det också, då tar, kan det ta längre tid att, att vända en, 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 en läkning. Samtidigt kan det gå fruktansvärt fort. Det kan gå jättefort. Och det kan gå jättelångsamt. Men det beror ju på att det jättefort. Om jag vill släppa allting som är. och om ja, Vi gör så här istället. Då kan det gå fruktansvärt fort. Och då blir det ett mirakel. Men det är ju kroppen som är ett mirakel. Det är ju den som är ett mirakel. Och den är ett mirakel. Om du föds så mycket celler varje dag. Eller varje sekund. Och det bildas så mycket saker. Så många interaktioner. Så många saker påverkas. Om man kan ändra det. Och huvudet som är med, som är egentligen viljan är med på det. Då kan det gå väldigt fort. Men jag tror att det, det, det är det här första exempel som jag pratade om, han som var med om en idrott som har kört för långt. Han, han kommer att ta jättelång tid att förändra. Jag tror att man har hållit på med i massa gånger nu och det, det, han har varit överallt. Det kommer att jättelång tid. Det för att han vill inte förstå förändringen. Han vill inte förstå vad han var med om och då blir det svårt. Den andra som jag berättade om, den annan som jag var med om, det var... Det var i USA och det, den, den, hon vart bra på en kvart. Hon hade krockat med en buss. Så att allt beror ju på Allt beror ju på vad man har varit med om och vad det finns men Jag tror att vi har svårt att förstå eh, att Anatomi är även upplevelser eh, Och de sitter ihop. Jag tror man behöver skilja på
1: Universalmedel och mirakel kuror. Ja. mirakelkurer om, om man förväntar att, att någon sorts har inte mirakelkurer alltså vad ska vi säga kalla det önskan efter min mirakelkur är väl just det en önskan en förhoppning att man man vill att det, man snabbt ska bli av med no någonting mm. Och, och, och det är ju cykelreparatören
0: det, det är den här cykelreparatören. Min, min cykel är trasig, kan du bara fixa den? Min kropp är ja, medans, kan du fixa Ja, vi är
1: vana den? att när det gäller mekaniska saker som cyklar och bilar och annat så till och med datorer ibland kan man fixa det ganska lätt och snabbt. Och, och, och om, om man då inte förstod själv vad det var för fel så tycker man, oj vad snabbt det där Och det är vi varnar vid. För vi varnar vid att vi har folk runt omkring oss som kan de här tekniska sakerna och kan fixa det snabbt. Och så kommer vi till sjukhuset till exempel och då tycker man, ja det är väl massa teknik det också, de har väl mm. koll på tekniken och vetenskapen och så vidare och, och, och om kroppen är en maskin och kan förstås på det sättet så ska man väl kunna laga den och, också eh, och så, men vi vet ju samtidigt erfarenhetsmässigt att det sällan är så när det gäller kroppen då mm. och, och där, därav skulle jag säga att skepticismen mot mirakelkuren när det kroppsliga åkommor kommer därifrån att vi, vi trots allt de flesta av oss erfarenhetsmässigt vet eller åtminstone har våra upplevelser säger oss, erfarenheter säger oss att ofta går det inte att fixa snabbt. Mm. När det sen då ibland går att fixa snabbt så kanske vi blir skeptiska just av den anledningen. Och, och, men det är ju en, en skepticism i det fallet då när någonting faktiskt bevisligen har blivit botat snabbt. Mm. Skepticismen mot det har ju att göra med att... Vår skepticism egentligen visar sig är grundad i och det är väl lite grann det du menar antar jag hans. Är grundad i en felaktig uppfattning om vad kroppen är för någonting. Mm. Så, så det, det är väl vad vi kan säga kort tror jag om, om, om mirakel. Det, det är intressant på ett annat sätt då det här med universalmedel eh, i relation till vetenskapen. För att vetenskapen i sin... Om vi tar det naturvetenskapliga sättet att göra saker och ting på, förstå saker och ting på: Det går ju ut på att hitta dess, få fram observationer, experiment, forskningsresultat som är upprepningsbara, det vill säga giltiga över många olika fall. Mm. Få fram ett allmänt mönster som, som är gemensamt för. Alla i någon kategori. Alla möss eller alla människor. Eller varann, alla leverar eller vad det nu är. Jag, jag förenklar jättemycket här. Va? Men, men det går ut på att hitta de här gemensamma mönstren. Och vetenskapliga metod, metoderna. är Och hela sättet att diskutera och vara oense och debattera. Alltihopa är baserat på strävan att få fram de här allmängiltiga sakerna. Det betyder att man i den strävan inte kan ta hänsyn till det som avviker egentligen. Individuala avvikelser blir per definition ohanterliga mm. vetenskapligt på de premisserna. Och Fördelen med det här det är ju att man, om man är strikt här nu då, fördelen är ju att man får faktiskt fram de här allmänna. Det har man ju lyckats med i många vetenskaper. Man får fram de här allmän giltiga grund påståendena man kan göra om saker och ting. Men de är just allmänna och just därför inte automatiskt tillämpbara på varje individ om vi pratar om kroppsförståelse, medicinsk forskning. Det, 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 det kan aldrig ske. Problemet som uppstår här är ju nu då att att, att de flesta av oss har lite dålig koll på att vetenskapen fungerar på det här väldigt strikta viset egentligen. När den fungerar så fungerar den på det här strikta viset. Mm. Det betyder att det finns massor av saker den inte kan yttra sig om överhuvudtaget. Mm. Den kan bara yttra sig om det den har koll på. Det den inte har koll på, på de här med de här metoderna, det kan den inte yttra sig om. Och det är det vet egentligen i grund och botten alla forskare värda namnet. Men allmänheten har samtidigt eftersom Eftersom den här strävan efter allmän giltig förståelse är ju kraftfull, den har ju lett till en massa upptäckter och kunskaper så blir man ju kolossalt imponerad av, av det och tänker sig eftersom man har klarat det här så måste man väl klara en sån här enkel sak som ryggverk mm. och när man då inte klarar det så tycker man vad? Så att den, den problematiken här har att göra med att vi tror för mycket på vetenskapen. Vi, mm. vi kräver för mycket av, av, av vetenskapen. Och, och vi, 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 tr vi tror att bara för att någonting är vetenskapligt så har det någon sorts förmåga att yttra sig klokt om, 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 om allting. Men det har inte det.
2: Mm. Men Jag tror som du sa du hade upp från berättade om vatten. Alltså det finns ju jag tror att det som är det, det som är kanske Idag är att många forskare många som håller på, de håller på på sitt sätt, på sitt, sitt område. Om du tar whisky eh, och vatten så vet ju alla som är håller på med whisky. att alltså, det, det, är ju, det smakar olika för att det är på olika whisky alltså, är ju därför att det är de är på olika ställen. Eller om du tar
0: er... alltså jag var ju på vinprovning här igen. Ja, jag, jag måste bara säga att det här var helt sjukt. Då var det Bordeauxviner, och så visar de hur två olika områden i Bordeaux. Då var det var en som ligger närmast havet, och den som på sig sidan flod. Så är det en annan del. Då. Och så sen så det som du påverkar vinet här. Alltså smaken på vinet. Det här var så komplext konst så att man blir som hänförd av det. Dels ser du då vilka vindar det varit det är året. Så mycket salt som kom in från havet och mycket så så. Men sen har du då alltså vinrankernas rötter har växt in i kalksten så om man har gått till här kalkstensgrötter så kan man titta upp och se hur vinrankerna kommer ner därifrån mm. så där hämtar de kalk därifrån och så sen så var det bara en, en smal sträcka av, av blå lera som gick rakt igenom vinodlingen och de vinranker som växte i den leran, där smakade druvarna helt annorlunda. Mm. Och så är det olika typer av druvsorter och så är det olika typer av när de skördas och hur de processas vilket fat de ligger på det, det är så otroligt komplext. Alltså det, det, är så, det är så löjligt hur komplext det är. Mm. Eh, och då ser man hur, viktig, hur viktiga alla de här små sakerna är för att det ska bli på, på så, och så sätt. Så att det är en jätte... Det är extremt där man väl tittar på det. Men där tittar du, där tittar du på allting.
2: Där ja. tittar du på vatten och odling och vindar och hit och dit framåt och baka.
0: Ja, du vet, du vet, 2016 då var det väldigt mycket vindar från Atlanten så då kunde vi bara köra. då var, kunde vi inte köra en 100 i Cabernet Sauvignon. det var tvunget att ta en 8 mm. så då var vi och lägga in de här druvorna där och där för, att, för att det var det i årets eh, väder liksom. Det är det väldigt intressant på på det. det. vet
2: jag. En kille som det var de odlar potatis så man odlar och tittar man ju de här det mätt hur mycket, mycket vätskare det faller, hur, 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 hur mycket vätska som fanns i jorden och och vad det var och allting så är man är jättenoga med sånt. Alltså vissa saker är ju jättenoga det är intressant. med. Det
1: intressanta här är det nu då att när det gäller Bordeauxviner så är det om man sätter sig in lite i det hela och provar och så vidare och får veta en massa så inser man att det är skillnad på olika vingårdar, det är olika skillnad på olika delar av vinodlingen det är skillnad på olika år, det är skillnad på en massa olika saker. Så en varje flaska vin är med andra ord väldigt individuell egentligen. Mm. Eller definitivt varje skörd men också beroende på var, var duorna kommer ifrån och just den flaskan i den mån man har haft koll på det. Det har man ju inte alltid men vissa har ju det säkert. Eh, där, där har vi inga problem att, att förstå att och det hela poängen med att intressera sig för vin är, är ju liksom det, den här variationen. Mm. Men när en människa kommer till ett sjukhus idag. Så finns det inte ett spår av den där detaljerikedomen.
2: Ja, Då det tänker är, vi
0: är, inte på en
1: människa är liksom lite utsatt för fler variabler än en är <Ja>, alltså... <dinvanka. här>
0: För där tänker jag att så här, årgången 90 som jag tillhör har ju en annan typ av eh, samhällsstörningar än årgången 96 som min bror tillhör. Alltså, nu Det låter som ett skämt, men det är ju faktiskt så. Att... Nej,
1: men det är sant. Det finns <här> ju hela forskningsområden som ägnar sig åt en, så, en sån fråga. Men i vilken mån de påverkar vad som händer med människa på sjukhus, det är ju noll egentligen.
0: Men där, alltså, jag tror att det är så intressant för det här är också ett exempel på eh, hur det yttre påverkar det inre för det, 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 nu ska vi knyta ihop den här säcken lite grann. Eh, när vi pratade förut om inre yttre så sa vi att vi har försökt förstå yttervärlden och yttervärldens effekt på oss och på det sättet förstår vi varför vi mår som vi mår någonstans, så du tänkte jag direkt så säga att ja, men jag är glad därför att solen skiner, det är fredag och bla bla bla, det är inte så här jag är glad och det påverkar hur jag ser på saker. Utan, utan det är de yttre sakerna som gör att jag blir glad. Jag är glad för att någon sa hej till mig eller för att jag fick en kram eller någonting sånt där. Men det här jag tror är när allt det här landar i vad vi tror på och vad som, vad som påverkar läkning. För det är inte det som vi är här för att se. Alltså vad, vad är det som stimulerar livet? Vad är det som stimulerar rörelsen och läkningen? Och vi tror ju att det är det yttre som gör att vi förändras. Alltså förändringen kommer från det yttre. Det som händer utanför oss är det som påverkar oss. Alltså eh, vad vi får i oss för mat, vad vi är med om, vad som, eh, vad som händer i termer av trauman. vilka smällar du får. Eh, vilka. Och det här gör ju även vi, alltså vi som håller på med fasci, jag tittar mycket på det här. Vad är yttre påverkan? Yttre störningar som har kommer hit. Men det gör det ju också. Det gör det också. Det det gör det också. Det. Ja. Men det man glömmer bort är ju att det inre är ju lika mycket förändring. Alltså vad som händer inom mig har en lika stor grund till förändring. Hur mottaglig är jag för att ta emot det här? Hur mycket kan jag själv känna, släppa, tänka, eh, ändra? Hur, 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 hur mycket händer i mig? För om du tar hon som, som krockar med en buss och blir bra på en kvart. Hon var ju i sig själv väldigt mottaglig för en förändring medans han som jag håller, var det sjuk i tio år alltså ja, men, det ja, men det, det finns det. någon som är sjuk i tio år som inte motar för en förändring ja. heller mm. så att vad man, vad man tror på påverkar direkt hur man kan läka alltså vad man
2: det är ganska intressant att tänka efter vad man gjorde för någonting vi satt på en restaurang vi satt på en restaurang ja, ja, i Key West
1: jag tror det finns med något tidigare Ja, och vi satt där och, och
2: hon, hon säger bara att Du ska få på, hon går av alltså, Tänk tänkte bara ta det beslutet, jag gav min, 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 mm. min Pass Och så ska jag träffa någon, någon som jag aldrig träffar förut Och så ska jag se om jag kan få behandling Och se vad som händer Det är ganska häftigt beslut att göra en sån sak mm. Och det är det som jag tror att man inte Tänker på, det är Hur eh, Jag tror man säger det när, när de som är Alltså, hur, mycket, hur mycket fria viljan är hur viktig den är alltså fria viljan att eh, det brukar jag säga bland när man behandlar folk att en, en del kroppen vill ha kroppen vill allt att göra men kroppen vill inte att alltså om inte den fria viljan den som lever i kroppen vill släppa det de håller på med så säger, säger kroppen då får du inte göra det du kan inte gå emot den som lever i kroppen om kroppen, är så här, kroppen om vi sett kroppen i en person det är ju inte, men alltså, om du säger det är ett system och det gör saker, men sen så säger jag att jag vill inte göra så här. Jag vill inte, jag vill inte ändra på mig, jag vill göra så. Då, då kan du, då om du ska bota den personen och hjälpa den personen och den personen inte vill ändra sig, det blir konstigt. Då går det ju mot kroppen, då går det ju mot livet. Så den fria viljan har ju mycket mer med oss att göra än vad vi egentligen tror. Samtidigt som om du tittar på det vi sa så försöker vi ta bort allting som har med placebo att göra och placebo är ju det är ju kroppen läkare. Alltså placeboeffekten är ju enorm. Varför jobbar vi inte mer med placeboeffekten istället för att säga att Nej, men det var bara placebo. Det är väl fantastiskt att det läker. Det är också ja, det... lite... <laughs> mm. Det är också en sån här mm. intressant sak att, att den är den man försöker neutralisera i läkemedelsstudier, placebo-effekten, Alltså då har man ju sockerpiller och hittar i trummen. Men den fria viljan om jag vill göra saker och ting, sen kan det gå i skogen i alla fall. Men Karl-Afforsan sa till mig att du kan alltid visa hästen var, det, var vattnet är någonstans, men du måste dricka själv. Alltså, för det är det sån här, alltså, mm. man måste göra det. Du måste, du måste göra det Nej,
0: men Jag, jag, jag tror inte man ska underskatta just det ehm att ta det beslutet att gå av sitt pass sätta sig hos den här konstiga svensken man aldrig har träffat förut och vara utsatta för någonting men aldrig inte ens visste vad det var för någonting. För vi pratade i, jag tror i avsnitt 72 vi pratade om, om, om att det går, ibland går mycket lättare att behandla för på mässor. Mm. För att det är som att då är de mycket mer avslappnade, avspända, de har inte samma förväntningar på ett sätt de kanske har druckit oss av någon pann det är en helt annan... Det har
1: inte ens hunnit tänka efter
0: <laughs> nej men precis, och så bara, aha, kan man få behandling här ja men vi kan behandla ryggväg ja, okej, okay. kör va, sätter ner så här ja, det är bra nu, alltså det är som att de har liksom inte ens, de garden nere så att de är så mottagliga för att få hjälp på ett helt annat sätt och då, då får de det, alltså det är, det är helt sjukt hur det var vad som har hänt på husmässor. Ja. och det, är det här, jag, jag jag tror att man är någonting på spåret här i att man det, dels är det en dels tror jag att vårt sätt att se på kroppen som okay, vi, har, vi har pratat om att, att, att det är byggt på en, en, en död, en uppfattning om död och att kunskapen vår, vår bild av kroppen är att kroppen är död inte att kroppen lever och det gör att det är svårt att se att saker kan förändras, vi tänker att saker är statiska Mm. så vi tänker att tillstånden är statiska de kan inte förändras, det är en sak det andra vi har pratat om är ju att, att man tänker att det är det yttre jag måste ta någonting för att bli bra jag måste få någonting för att bli bra eller det är det yttre som gör att det händer någonting, man skulle bort det inre egentligen från det båda de bitarna gör ju någonstans att man själv blir passiv Vi mm. vet att något av oss har pratat om att ordet patient betyder att man är egentligen mottagare passiv istället ja. för att man är en aktör i det hela och vi har ju ett sån här motto som vi kör är att, att jag är ansvarig för mitt liv och min hälsa, alltså jag är den som, som, som äger min. Det, det är mitt liv mm. det är min hälsa och jag måste vara den som gör saker i det um, men det kanske är så att det kanske är jätteviktigt vad man tror på
2: Ja, det tror jag, men jag tror, jag tror att det är otroligt viktigt men jag tror också hur viktigt då, som, som vi är inne på som du så inne från början på att, att se saker och ting, att förstå saker och ting för att jag tror att när vi, när vi började när vi skulle förklara farsia från början så gjorde vi den här reklamfilmen som var en maskin att det är ett nätverk utan början och slut som vibrerar hit och dit fram och tillbaka och sen har vi gjort den här dokumentärfilmen som, som vi var med i nu eh, när vi fick tag i Inbertå så får man se levande farsia och det är fascinerande när vi kör eh workshoppar som vi brukar göra. När när de får se levande farsja hur det egentligen ser ut och ser jag ut så där, oh, vad häftigt. Eller som om när jag såg den här första av heter han eh, Hubble teleskopet när man bara titta på hur ser rymden ut eller när jag skrev hand som var i, i electric Sky att, eller Cute Universe att universum ser nästan ut som farsja. Mm. det tyckte han var häftigt och det tycker jag var också är häftigt för det ser nästan ut så. Och när man, ser, när man får se hur hur fantastiskt häftiga vi ser ut inuti. Ser jag ut sådär? Då först a ja, Och det ombildas hela tiden. Kontant hela tiden. Jag hade en idag som jag behandlade. Som hade haft ont i fötterna i ett och ett halvt år. Och så släppte vi trycket. Och så fick hon helt annan. Det här är helt fantastiskt. Vad fort det går. Ja, det går jättefort. För kroppen att reparera saker och ting. Om den får möjlighet att göra det. Så vi är ju... på det här.
1: Du sa Axel om, om att behandla på mässor. När folk har garder nere som du tyckte det. Då, då befinner sig en sådan person då befinner sig i det levande man är, man är liksom i, i, i den faktiska levande föränderliga situationen man är helt i den man, har, man hinner inte tänka efter och man, man är lite spontant ja men okej vi, vi gör det då liksom man har ingen förväntning och man har inte hunnit tänka efter överhuvudtaget vad som händer när man kom, kommer som patient då Eh, även till er i vissa fall då är ju att då har man ju hunnit tänka efter innan och då har då, 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 mm. då, då har man alltså en viss då har man själv byggt upp en viss för, förutfattad mening om vad det är, är frågan om man ska vara med om och var får man de tankarna ifrån, var hämtar man dem mm. och det är där jag menar det blir relevant med de här filosofiska sakerna jag sa i början för att man hämtar dem från det som präglar ens kultur. För de flesta mm. av oss har inte ägnat timmar och dagar och år och månader åt att försöka förstå var sjutton har vi fått det här vi tänker ifrån egentligen som jag har gjort då. De flesta mm. har inte ägnat en minut ens åt att försöka förstå var de här allmänna föreställningarna kommer ifrån. Men när man själv då ska tänka efter och automatiskt börja tänka efter inför att man på väg till en behandling till exempel mm. Vad, vad, vad bygger man sina tankar på? Man bygger ju på det man har växt upp med. Mm. Helt enkelt. Så man, man kommer automatiskt att tänka i de här kategoriserande termerna. De här antingen eller termerna. De här eh, termerna som gör att man inte kan förstå förändring och så vidare. Det, för det är enda man har tillgång till. Det är det man får lära sig i skolan. Det är det man har hört hela livet. Mm. Så att, och, och, men när man är på en mässa då och hamnar spontant i en levande förändlig situation och liksom reagerar spontant så, så, så är man inte i det. Utan då är man i, i, i den faktiskt levande kroppen i det ögonblicket då och visar sig vara mycket mer föränderlig än man hade kunnat tro. Och så blir man förvånad efteråt. Hö, nej, men vad? Kunde det gå så fort?
2: Mm.
0: Och det, det är det där som är så spännande någonstans och ganska bra sammanfattning det har sagt. Att vi är levande. Mm. Alltså vi är levande. Vi är inte döda utan vi är levande. Och när vi är i en så levande miljö som möjligt, när vi mår så bra som möjligt, när vi är i en sån, sån miljö som, som stimulerar sådana saker, då händer fantastiska saker. Alltså det, det kan vara att man har. Man, dels kan man ha trevligt och roligt och kul, och man får energi, och man byggs upp, och man, man skrattar, och man sover. Vi pratade förra avsnitt om vikten av att, av att skratta åt saker, att ha kul. Och när du är i en sån sinnestämning så är det lättare för att ta emot. Eh, hjälp, alltså fysisk behandling men också lättare för att emot eh, kärlek. Och så alltså, tänk man mycket mer man kramas om man är ute på en fest till exempel mm. än man gör om man är på, på jobbet. Mm. Då att man jobbar såklart. Men, alltså, det, men alltså, i den typen av stämning så är man insommig. Det kramas eller, inte du och John här. Det är klart för att göra. Eh, men, men, eh, men det som då händer när man till exempel går på behandling eller som händer när man är i vardagen om man säger så är det livet, det är att då kommer de här tankarna, de här tankemönstren som vi har fått från vår kultur. Mm. Och de är dödande. Alltså de är nedbrytande. Mm. De är liksom, de är inte levande. Alltså begreppen, eh, tankemönstret, mm. grundidéerna. Och någonstans har ju på skämtet igen så här, alltså är vårt samhälle en dödskult? Och då sa du Per att, jo på ett sätt kan man då säga att det är det. Mm. Alltså det är lite sjukt ändå att vi har ett, en, ett samhälle som, är så, som, är så, som kretsar så mycket kring död. Mm. För vi är också ja, ja, de...
1: Allra minst, för att uttrycka det lite mildare, det kretsar väl kring det som är statiskt och, och klart definierbart och inte föränderligt. Och vi vill gärna särskilt i yrkeslivet att saker och ting ska inte förändras för mycket mycket ekonomisk politik går ut på att kontrollera förändring så mycket som möjligt till exempel. Man, ju ju mer förutsägbart saker och ting kan bli desto bättre. Vi vill hela tiden, hela tiden ha det förutsägbart och kontrollerbart. Och, och Själva den ambitionen som jag tror ligger bakom mycket som händer i vår typ av samhälle. Förutsätter för att man ska kunna tänka i termer av kontroll och förutsägbarhet. Så förutsätter det att man kategoriserar saker och ting relativt statiskt. För att du kan bara kontrollera det som förblir detsamma från tid till tid så att säga. Det som förändrar sig från en tid till en annan, det kan du i definition inte kontrollera. Så, så det finns en stark drift eller drivkraft kan man säga, kulturellt, ekonomiskt och så vidare, politiskt kanske. Att ähm, fokusera på det som är som, som inte är för rörligt och levande helt enkelt. Så men effekten blir ju då att mer och mer i samhället blir just eh, dött.
0: Mm. Men, men du alltså, du, har ju, per, du har ju studerat väldigt många andra kulturer och civilisationer och liksom långt tillbaka i tiden men också på andra geografiska områden och, och sådär. Och jag för mig att du har sagt någon gång du jag mig fel, att den västerländska kulturen, den som nu är dominant på vår jord är helt unik jämfört med alla andra på flera olika anledningar, men en, en sån är att vi, eh, vi tror inte på evigheten och vi är rädda för att dö. Nej, vi
1: tror inte på, vi tror ju att den materiella världen som vi kan just se runt omkring oss och ta, ta på eh, i ytlig bemärkelse liksom känna på det sättet. Vi tror att det är det enda som finns. Det är ju en, en, en sak den andra saken är det vi har pratat om i det här programmet, att vi, vi har av historiska skäl då väldigt svårt att verkligen tänka klokt på det faktum att allting rör sig och förändras och har med relationer att göra. Mm. Och det sista har man, är, un, är vi unikt dåliga på i världshistorien kan man säga. Så att det, det är någonting som skiljer oss från i princip alla andra kulturer som, som allihopa har en föreställning om. Fast på väldigt olika sätt. Beroende på det är för kultur. Men uh, det som de har gemensamt är, är att de på ett eller annat sätt allihopa ser saker och ting. Runt omkring sig och i sig och i relationer och allting. Som levande i någon mening. Beskälat på olika sätt. Det gör inte vi. Så det, det, det gör oss unika. Det går knappast att hitta. Man kan hitta enstaka tänkare i olika kulturer som har tänkt sådana tankar. Men man, det går inte att hitta någon hel kultur som är som vi. Det är vi som är avvikarna. Inte de andra.